0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so
1: bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 22. März 2023. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße Sie zum Kickoff am Morgen. Mit dabei ist heute die Weltchefökonomin Dorothea Siems. Sie erklärt, wie es im Tarifstreit im öffentlichen Dienst weitergeht. Welt-Türkei-Korrespondentin Carolina Drüten erklärt, wann es ein türkisches Go für den NATO-Beitritt von Schweden geben könnte. Außerdem geht es heute um eine Abstimmung über das neue Nordirland-Abkommen zwischen EU und Großbritannien und um zwei Wirtschaftsprognosen. Im Streit um den neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ist keine schnelle Einigung in Sicht. Während das zuständige Innenministerium auf die angespannte Haushaltslage verweist, bezeichnet die Dienstleistungsgesellschaft Verdi das aktuelle Angebot vom Staat als eine Frechheit. Und so kommt es heute mal wieder zu bundesweiten Streiks. Allein in NRW erwartet Verdi im Rahmen eines landesweiten Streiktags rund 30.000 Teilnehmer bei Kundgebungen in Städten wie Gelsenkirchen oder Köln. Aber auch in Berlin und anderswo wird es Demos und Arbeitsniederlegungen geben. Weltchefökonomin Dorothea Siems ordnet die Lage ein.
0: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lässt ihre Muskeln spielen. Überall im Land gibt es in dieser Woche Warnstreiks und an diesem Mittwoch wird nochmal das Tempo erhöht. Es soll Kundgebungen geben in den größeren Städten. Schwerpunkt ist diesmal Kitas, die Müllabfuhr und der öffentliche Nahverkehr. Und am Donnerstag dürfte angekündigt werden, der Megawarnstreik für nächsten Montag. Dort will dann Verdi gemeinsam mit der Eisenbahngewerkschaft in ganz Deutschland den Verkehr lahmlegen, alle Flughäfen gehen dann in den Lockdown, Busse und Bahnen fahren nicht, Fernverkehr, Nahverkehr, Güterverkehr, alles betroffen. Um Druck zu machen vor der dritten Verhandlungsrunde, die am Montag stattfinden soll, für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen will man 10,5 Prozent mehr Lohn erreichen, und bei den unteren Gehaltsgruppen ist das Plus sogar noch deutlicher, da soll es mindestens 500 Euro im Monat mehr geben. Es wird also für die Bürger, ob Reisende, Pendler oder Eltern, die ihre Kinder abgeben wollen, ungemütlich.
1: Nach zähen Verhandlungen konnten sich Großbritannien und die EU Ende Februar auf eine neue Brexit-Regelung für Nordirland einigen. Heute steht der Kompromiss nun zur Abstimmung im britischen Unterhaus auf der Agenda. Dabei muss sich Premierminister Rishi Sunak allerdings auf Widerstand aus den eigenen Reihen einstellen und auch die mit acht Sitzen im Parlament vertretene nordirische DUP wird voraussichtlich geschlossen gegen den Deal stimmen. Und nicht nur Sunak steht ein anstrengender Tag bevor, sondern auch seinem Vorvorgänger. Ab 15 Uhr muss Ex-Premier Boris Johnson in einem Parlamentsausschuss zur Partygate-Affäre aussagen. In dem Ausschuss soll geklärt werden, ob Johnson das Unterhaus absichtlich belogen hat. Sollte diese Frage mit einem Ja beantwortet werden, droht Johnson mindestens eine lange Suspendierung. Das schwedische Parlament stimmt heute über den Antragsentwurf der Regierung zu einem möglichen NATO-Beitritt ab. Sollte die Mehrheit, wie allgemein erwartet, für den Antrag stimmen, wäre der Weg für Schweden theoretisch frei, nach jahrzehntelanger Bündnisfreiheit Mitglied der NATO zu werden. Allerdings fehlt von Seiten des Bündnisses noch die Zustimmung aus der Türkei. Und wie realistisch eine Einigung zwischen den beiden Ländern ist, das erklärt Welttürkei-Korrespondentin Carolina Drüten.
2: Vor einigen Tagen gab es endlich einen Teildurchbruch bei der NATO-Norderweiterung. Erdogan hat angekündigt, dass Finnlands Mitgliedschaft nichts mehr im Weg steht. Das war allerdings auch nie das große Problem. Das Problem aus Sicht der Türkei war eher, dass Schweden und Finnland sich zusammen für die Mitgliedschaft beworben haben. Und Schweden, so zumindest die Position der türkischen Regierung, habe noch nicht genügend Fortschritte gemacht, um auf die Sicherheitsbedenken der Türkei einzugehen. Es geht hier konkret um Bedenken im Bereich der Terrorismusbekämpfung, also speziell kurdische Gruppen wie der PKK und ihr nahestehenden Gruppen. Aber Beobachter sagen eben auch, dass Erdogan jetzt hart bleibt, weil ja hier im Mai in der Türkei gewählt wird und seine nationalistischen Wähler es gutieren, wenn er gegen NATO und den Westen wettert. Deshalb gibt es auch kaum Hoffnungen, bis gar keine Hoffnungen, dass Schweden jetzt vor der Wahl noch einen Ausblick bekommt auf eine Mitgliedschaft, dass die Türkei eben ihr Veto aufhebt. Nach der Wahl kann das aber ganz anders aussehen. Und zwar ganz gleich, ob Erdogan oder die Opposition gewinnt. Denn dann ist diese Zeit der krassen Politisierung hier erst einmal vorbei. Und es dürften Fortschritte gemacht werden, auch in Schwedens NATO-Mitgliedschaft.
1: Und dann gibt es heute noch zwei Konjunkturprognosen. Einmal wird der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seine aktualisierte Konjunkturprognose für den Zeitraum 2023 und 2024 in Deutschland vorlegen. Und auch die US-amerikanische Notenbank FED veröffentlicht eine aktualisierte Prognose. Zudem muss die Notenbank entscheiden, ob sie den Leitzins weiter erhöht. Aufgrund der Bankenkrise rund um Silicon Valley Bank und Credit Suisse könnte es aber durchaus passieren, dass die Fed trotz anhaltender Inflation eine Zinspause einlegt, um den Sektor zu beruhigen. Und damit endet der Kickoff am Morgen für heute. Ab 17 Uhr können Sie heute Nachmittag meinen Kollegen Sebastian Beug mit dem Kickoff am Abend hören. Wie immer mit unserem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.